0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro.
1: Olá,
0: ouvintes do Sala TUSP. Essa é a nossa sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. E essa é a minha voz que eu imposto como locutora no início do programa, para depois vocês descobrirem que não. Nosso programa é cheio de gatos, cachorros, papagaios. É um programa lá em casa, literalmente. E hoje a gente está conectando é, três salas. Como sempre, minha sala, Maria Penglau. sala de Chico Pérez, em Bauru. Hoje nós estamos numa ligação analógico-digital, porque ela está falando ao telefone com Inácio Costa. E eu estou aqui no MIT, então eu não vou poder participar ativamente, mas eu estou aqui na retaguarda, no QG, enquanto Maria está no campo de batalha, arrepiando os cabelos nessa batalha de titãs aí com Iná Camargo Costa. E a fala maravilhosa da professora Iná Camargo Costa aqui em São Paulo. É uma honra lá, Iná. Oi, querida. Vamos conversar?
1: Vamos. Vamos.
0: Ó, oh, estou muito feliz de tê-la aqui, eu vou apresentá-la, Aí, mais era... né? Mas
1: calma, antes de você me apresentar, eu quero dizer que agradeço o convite e já estou comovida de estar presente em duas salas ao mesmo tempo. Não é maravilhoso, <risos> é? É! <risos> Mas faça aí, faça aí o mestre de cerimônias que eu já vi você fazendo. A Inayla é
0: professora aposentada, isso é importante, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é autora de vários ensaios e livros sobre teatro brasileiro, pesquisadora da obra do Brecht, e é uma militante em vários grupos de teatro de São Paulo, além de ser assessora da coordenação de Cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Você ainda faz essa coordenação, Inã?
1: Olha, é, desde que eu me afastei da vida pública, eu passei a condição de assessora, é, teleassessora, né? eu não compareço mais a reuniões, nada, mas eu continuo assessorando a coordenação de cultura, sim. Oh, que, que massa,
0: que ma maravilha. A Iná, para quem conhece, é uma companheira aí de parceira de sala de ensaio incrível, e um olhar assim, absolutamente é, apurado e combativo que, é, que, que necessitamos para para continuar fazendo teatro. Adorei a parte do
1: combativo. <risos> ah, eu
0: reli aí na, falei, vamos conversar sobre o CPC da Uni, que agora já apresentando que será o nosso tema, o o Centro Popular de Cultura da Uni. E ela falou não, então releia a hora do teatro ético no Brasil. E fazendo isso, eu reli a <risos> apresentação maravilhosa que Schwartz faz, Roberto Schwartz faz sua, e que ele usa um termo que é muito legal. Ele fala que, que é uma concepção refinada e incomum a sua.
1: Oh, é yes. <risos> Eu também fiquei orgulhosa. bacana né? entendeu <risos> Olha, aí eu, eu
0: relia um, especialmente um capítulo que você me indicou. É muito bacana que você parte de, uma, de, um, de um percurso para analisar é, um dos primeiros textos que enfim, originou é, logo no início da, da saída do Vianinha do Arena para fundar o CPC, que é, a, mas vai, vai acabar até o Edgar, mas você, de certa forma, relaciona esse texto a um texto anterior, que é o texto do Uau, A Revolução na América do Sul. E aí eu acho que poderia ser bacana a gente começar por aí para a gente apresentar o tema para quem está ouvindo.
1: Muito bem. Então, do que você falou, como professora e muito comprometida com a didática, por favor. Eu, eu preciso fazer uma breve digressão e depois chegar nesse ponto que você colocou. A breve digressão é metodológica. Por quê? Porque esse livro, que foi a minha tese de doutorado, tinha por objetivo expor, na medida das minhas forças, o vínculo entre as obras encenadas no período de 58 a 68, o vínculo e o diálogo interno entre as peças encenadas. Então, esse é o primeiro, digamos assim, horizonte do trabalho. É por isso que eu busco esse diálogo interno, mas na passagem da Revolução na América do Sul para a mais-valia vai acabar seu Edgar, além deste diálogo interno entre as duas peças, nós temos este episódio que significou a saída do Vianinha do grupo do Arena e as conversas que ele, Vianinha, enquanto militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e um importantíssimo companheiro, que é o João das Neves, foi este diálogo entre Vianinha e João das Neves que produziu ou integrou o movimento que vai culminar na criação do CPC da Uni. Percebe? Então eu já saí do plano da dramaturgia, passo pela conjuntura que vai justificar o surgimento do CTC e depois volto para a questão do diálogo interno entre as peças. Então, agora feita a digressão, respondendo a sua pergunta. Na peça do Boal, que é um dos maiores acontecimentos da dramaturgia brasileira, não é? Eu continuo achando isso. Eu não mudei de opinião passados 30 ou mais anos da, da redação desse trabalho. Revolução na América do Sul é um acontecimento porque, em 1960, o Augusto Ball percebe que, ao contrário do, do que todo mundo dizia que tinha uma revolução ali na esquina, ele mostra na peça que o que está tendo é uma contra-revolução Sim. <risos> e, e, e por, por perceber isto, é que ele escreve a peça que escreveu. Não é o nosso assunto agora. Vamos nos deter sobre o diálogo Vianinha-Boal no plano da dramaturgia. Na peça do Boal tem uma cena típica de teatro de revista, na qual ele mostra o personagem, né? Vendo a corrida dos aumentos de preços, então o aumento do custo de vida, ele vai mostrando isso na peça, na cena, mas o trabalho do Boal para aqui, isso é, ele explicita a ideologia da classe dominante que até hoje repete o bordão. Trabalhador não pode pedir aumento de salário, porque aumento de salário implica aumento do custo de vida em cadeia. Isto foi o que o Boal expôs. Na peça dele, é um dos momentos mais geniais da peça. Uhum. Embora a peça como um todo seja genial. Pois bem, o Rianinha foi ator nesta peça e ele já era dramaturgo, tá? então Vianinha era ator e dramaturgo. Então ele, ele tinha participado de todo esse processo de discussão da ideologia do custo de vida, né? na versão da classe dominante. O que, que ele fez na peça dele? Além de procurar apoio entre pessoas que liam estudavam o Capital. Na peça do Vianinha, você vai ver o desenvolvimento desta ideia. É desenvolvimento. Ele mostra o segredo da mais-valia e usa um recurso análogo ao que o Goal usou. Isto é, o personagem da, da, da peça do Vianinha passa por uma feira e nesta feira onde ele vai vendo os valores das coisas traduzidos em tempo de trabalho. Ele passando pela feira descobre que o tempo de trabalho que é a base do valor de qualquer mercadoria quanto maior é este tempo, menos fica com ele trabalhador, é, não, é absolutamente genial. Então, a peça do Vianinha é um desenvolvimento da discussão sobre o custo de vida, indo até este ponto da teoria da mais-valia, de quem leu e estudou o Capital, mostra o, 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 o funcionamento da extração de mais-valia absoluta. Eu não tenho notícia de outro caso na história do teatro, se você quer saber. Mundial? Mundial. Eu nunca vi isso em outro lugar. Pois é, eu
0: além do, estava vendo, né, como aquele esforço que o Brecht fez na Santa Joana dos Matadouros, de explicar o funcionamento da bolsa. É, é, então, mas ele não chega nessa na, na, nessa profundidade.
1: Não, não, alcismo, eu acho. não sejamos injustos. Você sabe que eu amo a Santa Joana tanto quanto você. O objetivo era diferente. O objetivo do Brest era mostrar como é que funciona a especulação e como não é verdade que o mercado é livre e tal tal porque você precisa de contatos no estado, contatos, informação privilegiada etc etc para ganhar aquele jogo. Então Brest mostrou a bolsa funcionando que é também um dos momentos geniais da peça. Né? Mas a, a peça do Brecht é muito mais que isso, porque está explorando a alienação religiosa, a, a associação entre religião, atenção, gente! <risos> religião, capital, é. imprensa, para assegurar os interesses do capital. Está tudo lá na Santa Joana. Você né? não acha esse autor um pouco atual?
0: Hã? Esse autor aí, o Brecht? É, tem, tem,
1: parece que ele é um pouco atual, né? Parece que ele está falando de nós. Pois <risos> então, então veja, voltando para o nosso caso, você não acha que nós brasileiros continuamos com aquela síndrome de é, desqualificado e não damos valor aos... Grandes gols e placa que os nossos próprios artistas fazem? Sim. Ah, então, agora. Mas acho
0: também uma outra coisa, né, que você coloca muito bem, e daí talvez a gente. É, eu gostaria de ouvir um pouco também sobre essa, essa questão da conjuntura e da passagem do, do Arena para o CPC. Hum. Porque me parece que existe aí um, uma consciência de que algo deve é, Teria que ir além se fosse se levar a cabo o projeto político-artístico que, que se pretendia. E, e aí depois do golpe a gente vai ter uma, uma coisa meio estranha.
1: É um depois, recuo muito
0: bizarro,
1: né? É, é não. É, e é um recuo, inclusive, orientado, né? Nós estamos falando do golpe de 64, né? Sim, é aquele laudo de 64. Então, ter. você quer que eu trate um pouco da questão conjuntural que depois tem como consequência a criação do CPC? É isso?
0: É, porque eu acho muito interessante ler, porque apesar de é, é, que você falou no início, é perfeito, é que eu não saberia traduzir. a Só a análise do, do, da, da dramaturgia, ela dá conta de, de questões que apareciam em ambos os lugares. Mas o que mais me tocou foi uma visão muito clara de que outras questões estavam em pauta e que elas deveriam ser
1: formalizadas de um ou
0: de outro modo.
1: Muito bem. Então, a própria experiência da Mais-Valia já deu uma, uma deixa, né? a encenação, a produção e a encenação da peça do Vianinha. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, mas então vamos entrar na questão da conjuntura para entender como que tanto o Boal quanto o Vianinha estavam respondendo artisticamente a questões que estavam dadas pela conjuntura. Né? Eles estavam analisando os movimentos da, das pessoas na esfera pública. É bom não esquecer isso. Né? Eles dois estão fazendo teatro ético, porque como eu gosto de insistir, o teatro ético é o mais adequado para tratamento dos assuntos da esfera pública, que são os que interessam para todo mundo. Tá? Uhum. Muito bem. Então, a, a tanto o Boal quanto o Vianinha, como artistas, estão reagindo, feito sismógrafo, aos tópicos que estão postos na ordem do dia. Trabalhadores reivindicando melhores condições de vida e, portanto, aumento salarial, né, que é o assunto das duas peças, diga-se de passagem. E sintonizados com a luta dos trabalhadores, o Vianinha. Em diálogo com o João das Neves, entendem os dois entendem que não basta produzir espetáculos aos quais só a classe média tem acesso. Na verdade, eles acham que estão fazendo coisas que interessam para a classe trabalhadora como um todo. Qual é o problema identificado pelo João das Neves? O teatro restrito às determinações do mercado não é capaz de fazer isso. É preciso desenvolver algum mecanismo, alguma agência que permita a apresentação desse tipo de espetáculos a um número maior de pessoas, a trabalhadores, e, e, e enfim, ao conjunto da, da, da classe oprimida, para citar já o Boal depois, né? que ele cria o Teatro do Oprimido justamente por causa disso. Então, do ponto de vista da minha análise, qual é o ponto que foi João das Neves a indicar? Um teatro como o de Arena, tem limites determinados pelo mercado. Ele não, não tem condição de ir além disso. O Vianinha, que saiu do, do, do Teatro de Arena, porque no Teatro de Arena ele não teria condição de encenar a peça que encenou, vai atrás e a regimenta, inclusive um grupo que tinha no Rio chamado Teatro Jovem, e eles conseguem, Produzir a peça em total liberdade, que não era vinculada a nenhum, nenhum, nenhuma empresa teatral. Né? Sim. Eles conseguem produzir o espetáculo num espaço público, que é o teatro de arena de um campus hoje da Federal do Rio de Janeiro. Mais de duas mil pessoas. É teatro de arena ao ar livre. Gente. Então, aí foi uma, foi uma farra criativa que é até difícil reconstituir. Quem tem depoimentos sobre esse processo é Chico de Assis, que dirigiu o espetáculo. Sim. Mas o mais genial, e isto faz parte, inclusive, da nossa experiência, minha e sua, com grupos de teatro desde dos anos 2000, aqui em São Paulo. O público ia assistir aos ensaios e dava palpites. Os estudantes viam que tinha gente lá fazendo coisa eles iam ver o que era. Ah, isso aqui tá estamos ensaiando. Eles ficavam vendo o ensaio. O ensaio era aberto para quem quisesse ver. Pensa um pouquinho o que, que significa isso como explosão de criatividade. Então, veja, isto aqui é uma experiência ainda envolvendo Vianinha, Vianinha discutindo com João das Neves, Chico de Assis se dispôs a fazer a direção, junta outras pessoas que estão lá interessadas no mesmo tipo de coisas, e quem é um dos que, eu acho que ele era amigo do, do Vianinha e se não do Vianinha, seguramente do João das Neves, Carlos Estevão Martins que acompanhou tudo isso, ajudou a escrever a peça, ajudou a Vianinha a escrever a peça. É o Carlos Estevão, que também era militante do Partido Comunista, que formula o que foi, que se chamou antiprojeto de manifesto do CPC e o texto que o Carlos Estevão escreveu serviu de base para a discussão entre os estudantes interessados, evidentemente, com base na discussão daquele texto e eles criaram o CPC da UNIC. Veja só que coisa maravilhosa, você tem um, uma experiência totalmente livre de espetáculo que foi a mais valia esta mobilização, a peça ficou quase um ano em cartaz, nunca tinha menos de 400 pessoas assistindo e eu, a história do teatro brasileiro não, não inclui esse fato. E por que, que não inclui? Porque não era mercado. Sim, é, e é bonito como o João das Neves fala, é,
0: é, na verdade não sei se é o João das Neves, ou depois o Vianinha relatando, que era necessário abrir mão disso, de um certo reconhecimento, para que pudesse. E mesmo. É, se pensar que o reconhecimento era dado pela crítica, muitas vezes, uhum. a crítica não tinha ferramenta né, para a, a
1: crítica não tinha interesse, na, a crítica, os críticos que escreviam em jornal, Sim, né? tá. não tinham interesse pelo que estava acontecendo entre os estudantes da, da faculdade, já nem me lembro, acho que era a Faculdade Nacional de Filosofia, tem outro nome, agora é parte da Federal do Rio de Janeiro. A crítica não se interessou, não, nem podia tomar conhecimento né? e, e os demais setores ignoraram inteiramente. É o Vianinha que faz essa avaliação uh, uh, ruminando, né? É, é de texto, que depois o Fernando Peixoto publicou, o Vianinha ruminando e dizendo, de fato, nós temos que pensar numa outra forma de visibilidade. Porque a visibilidade produzida pela imprensa e pela crítica é a burguesa. N não é a burguesia o nosso interlocutor. Esse é o
0: ponto. Sim. Por isso que, por isso que, eu disse, que a análise é, 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 da conjuntura, eu acho que é, é necessária totalmente para entender o fenômeno.
1: E entender, por tudo que nós falamos até agora, entender por que, que só se pode falar em revolução no teatro brasileiro com a fundação do CTC.
0: Iná, você acha que é o momento... É que valorar, assim é estranho, mas é o é um momento de maior
1: é, inovação... Inovação e radicalidade. Da história do teatro do Brasil. Da história do teatro brasileiro. Porque uh, se a gente for fazer comparação com coisas muito anteriores, o, o Brasil tem, desde o século XIX, teatro anarquista, por exemplo. Né? Mas o teatro anarquista era mu muito mais nós e nós. Sim. Então, você tem lá os sindicalistas e tal, tal, festa do 1º de maio. Eles faziam as suas apresentações. É importante? Sem a menor sombra de dúvida. Mas, o, o teatro anarquista, repito, por, ele é importantíssimo e a gente sabe pouquíssimo, ok? É. Mas mas ele tem um valor que ainda não foi reconhecido pela história do teatro brasileiro, porque é trabalhador fazendo teatro para trabalhador. Né? Ora, o CPC tinha como virtualidade chegar a isto. Era o horizonte do CPC. E este horizonte, depois o Boal retoma com o Teatro Jornal e o Teatro do Oprimido, na forma do fórum. Porque qual é o horizonte? É transferir para a classe trabalhadora todas as suas modalidades, né? Camponeses, operários, etc., É todos, transferir os meios de produção. No caso do teatro, quais são os meios de produção? As técnicas, os textos, o modo de escrever texto, etc., etc., né? É uma socialização no sentido próprio. Pois bem, este era o horizonte do CPC. Por que ele não aconteceu? Porque teve o um golpe de 64.
0: Com certeza, porque houve o um golpe de 64. É, mas eu também me detive com bastante interesse na questão de quando a Uni Volante vai para o Nordeste e você tem um encontro afetivo entre, entre daí a,
1: os trabalhadores rurais e a expressão. Hum. Mas antes de passar para esse ponto, porque realmente eles bateram num limite que era próprio de estudantes universitários fazendo teatro, certo? Certo. É. <risos> né? Não se esqueça desse ponto. É, é muito importante, mas não é. é ele é.. precisa ser visto dialética mesmo. Mas começemos pelo CTC, então. Você sabia que.. <risos> O primeiro interlocutor do CPC era, obviamente, os estudantes universitários, ok? Sim. Por óbvio, né? Sim. Então, você pode pedir no YouTube e vai ouvir excertos do alto dos 99%. Certo, ouvir. Recomendo a todos os que assistirem também esta nossa conversa lá no alto dos 99%, que continua tão atual quanto a Santa Joana, a Revolução da América do Sul e a mais-valia, é o primeiro grande espetáculo do CPC. É feito por estudantes para estudantes. É a coisa mais genial do mundo, porque ao mesmo tempo que tem a história do Brasil, você rola de dar risada você tem os critérios para admitir estudante na universidade. E por último, o lixo que a universidade, o lixo ideológico que a universidade eh, ensina para os estudantes. É uma coisa inacreditável. Pois bem, esse alto dos 99% rodou o Brasil, mas, uh, porque era a Uni, né? rodou o Brasil? sendo apresentado para estudantes. E onde eles se apresentavam, eles criavam um núcleo de estudantes que pudessem dar continuidade ao trabalho, levando em consideração a experiência local, etc, etc. Dois, a mesma operação de, de apresentação deste auto se aliou ao programa de alfabetização já pelo método Paulo Freire e este processo mobilizou estudantes do, universitários do Brasil inteiro em campanhas de alfabetização que em 40 dias transformavam uma pessoa de analfabeta em capaz de ler textos inclusive complexos. Então veja, você tem. Isto que eu acabei de falar e tem também experimentos como esse de apresentação da, do mutirão em Novo Sol lá no Nordeste, numa situação em que choveu né, e as pessoas foram embora <risos> e o pessoal não entendeu que gente que não está habituada a frequentar teatro não está disposta a tomar chuva para ver o um espetáculo. Né? E não, você... aí, aí eu diria que é alienação de artista Não, Iná, eu preciso contar
0: Eu não, eu não resisto a gente, a gente foi uma vez com o Latão fazer uma chamada, era tipo propaganda para a gente apresentar no sindicato dos, dos é, metalúrgicos de São José, dos campos, e a gente foi na, na porta da fábrica para apresentar tipo um esquecezinho, uma coisa para as pessoas irem depois assistir, então tinha que ser na troca de turno. E hum. era uma cena em que a gente fazia, os atores do latão faziam uma fala de frente, depois, épicamente, virávamos de costas e daí virávamos de frente novamente e já era outra coisa. Uhum. A gente fez a primeira fala, era uma multidão. A gente virou de costas, quando a gente virou de frente de novo, e, mas todo mundo tinha ido embora, porque eles precisavam pegar
1: o ônibus. Tipo, pegar o ônibus. Mas então veja: mais um episódio em que nós, classe média, não conhecemos o ambiente onde nós estamos. Que a gente quebra a cara não está escrito em nenhum. Mas eu acho tudo muito normal e natural, viu? É, a gente vai aprendendo assim mesmo. Porque veja o outro lado desta mesma questão em outra chave. Naquele momento de ascenso das lutas em, no ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos de, de, de São Bernardo chamou um militante, agitador tal, sindicalista, chamado Tim Urbinat, que organizou um grupo de teatro no sindicato, e este grupo era conhecido por operários. A história do Forja É uma coisa inacreditável É uma coisa inacreditável Aliás tem o um livro hein? Eu aconselho, chama-se Peões em Cena Tem as peças que eles fizeram São coisas absolutamente sensacionais Então veja Os movimentos dependem De, de uma série de coisas E o, o caso de vocês Tinha um componente, eu, eu chamaria De voluntarista, neste sentido, você não sabe no ter... em que terreno tá pisando Sim, tá e bem. aí você quebra a cara né? Assim como lá no Recife, você fazer uma apresentação ao ar livre em dia de chuva não é uma boa ideia. Mas hum. então, a gente acabou desviando do assunto ou ainda está no assunto?
0: Não, estamos, mas, mas, mas podemos voltar um pouco aqui para o tema do CPC. Então, hum. é, o alto dos 99 circulou, o Brasil ia criando os núcleos. isso e, e aí também fazendo parte disso o um movimento de alfabetização
1: é, é, é uma das coisas mais inacreditáveis da nossa história, pré-64 que é, pouca gente sabe, o que é muito triste, mas os militares sabem, e é este fato que explica o ódio do, da atual administração no Brasil ao Paulo Freire. Eles sabem que o Paulo Freire e seu método de alfabetização é uma arma contra a dominação de classe no Brasil, eles sabem disso.
0: Nina, oi em relação à João das Neves, não, não sei dizer, mas em relação ao Dianinha, é, não, não seria mais é, de certa forma ele como militante do PCB, quando eles pensam em se unir a UNE para fazer isso é, não havia uma força para que se tomasse um outro caminho ligado mais ao, PC, ao PCB ou não? Isso não é, Olha, como... é,
1: é... Isso era uma disputa, porque aí é uma questão política e vamos encarar o, o processo com serenidade você tem diferentes organizações políticas que atuam na UNE e disputam a direção da UNE, certo? Pois bem, para nos restringir às duas forças mais importantes na disputa da direção da UNE. De um lado, os comunistas e de outro, os católicos de esquerda. Aliás, diga-se de passagem, o método Paulo Freire era a bandeira dos católicos de esquerda. Eles não perderam a direção da UNE em nenhum momento. Eles continuaram sendo a direção mais importante. E, inclusive, todos os episódios de censura que a direção da UNE impôs ao CPC foram Operações dos católicos e não dos comunistas. Repetindo, a direção tanto do CPC quanto da própria UNE esteve em disputa o tempo todo. Certo? Certo. Os católicos não perderam em nenhum momento o controle nem da UNE nem do CPC. Vamos nos entender melhor ainda. O controle político. Já o artístico ficou na mão dos comunistas, não tem o que discutir sobre isso. É só você ver o que foi feito. Pense, por exemplo, no filme Cinco Vezes Favela, Sim. pense nas peças do Vianinha que o CPC encenou e tantas outras que estão nos livros organizados pelo Fernando Peixoto. E, e ó, eu estou vendo aqui na minha frente peças do CPC ou do Valdo Viana Filho. Ele, ele escreveu, sei lá, acho que umas oito ou dez peças para o CPC. E aí é só você comparar tá, em termos de quantidade e qualidade. E, então veja que interessante. Embora a direção política fosse o tempo todo dos católicos em disputa. Né, com os comunistas disputando com os católicos, a, a, não, a produção artística dos comunistas prevaleceu em quantidade e qualidade. O que, que eu posso fazer? É um dos fenômenos da nossa história. <risos> <risos> então o que, que acontece depois, depois que a ditadura destruiu incendiou a UNE fez toda a miséria que fez o que sobrou foram as peças escritas pelos comunistas então dá a impressão de que eram os comunistas que faziam e aconteciam de fato no plano artístico eles faziam e aconteciam mas no plano político quem fazia e acontecia eram os católicos que depois foram dar entre outras organizações a PNL eu adoro esta sigla que é ação popular marxista-leninista, isto é católicos que viraram marxistas <risos> isso é depois de 64 mas no tempo da UNE o que você tinha era AP, que se chamava ação popular, versus PCD e, na verdade, não era verso porque era, acabava sendo uma aliança, né? Uhum. A própria direção da UNE, digamos que tinha cinco diretores, três eram católicos e dois comunistas. Isso vem da, da, da tradição de aliança do, do, do PCD ou não? Ah, com certeza. Vem de lá de trás. E o Geni tinha esse é conhecimento de casa, Absoluto, hein? Nunca se enganou a esse respeito. Todos eles tinham muita clareza sobre o que, o que rolava. E não tinham problema, porque era isso mesmo. Porque, hum. veja, um, um, uma instituição política como é a Uni não pode nunca pretender ter uma direção exclusiva. Hum. Toda chata que eles elegem, ter o presidente e tá, tal, tá, 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 ela é composição de diferentes forças. Então, por exemplo, quando teve um período aí, eu não sei como é que está hoje, né? Estou afastada há muitos anos, mas teve um período em que o presidente da Uni era do PCdoB. Se você fosse olhar o, o conjunto da diretoria, tinha TT, PSTU, não sei mais quem, não sei mais quem. quem. Por quê? Porque tem que ser composição. O movimento estudantil. É a expressão das tendências políticas que atuam no movimento estudantil, Sim. né? Então, esta, digamos esta clareza política a respeito das forças que atuam e seus diferentes programas, a gente precisa ter para não analisar de maneira distorcida os acontecimentos. Muito obrigada por esse
0: esclarecimento todo, é muito importante, até porque quando a gente aprende as coisas, a gente aprende muito é, segmentado em, no abstrato. em
1: abstrato totalmente. A, a gente tem que recuperar a, a, a maravilha que é o, o conjunto das energias reais. A vida, né? a gente vai fica... gastar a vida como um todo e não apenas uma fração. Sim.
0: E na, então a vida explodindo assim na cara
1: de, de,
0: deles 64, eles não tinham ideia que ia acontecer tão... Não,
1: não eles, não. eles estavam completamente iludidos sobre o rumo que as coisas estavam tomando. Quer dizer, o Boal já tinha avisado qual era o rumo, né? A renúncia do Jânio Quadros foi um sinal, uh, as dificuldades para o Jango assumir. Estava tava muito claro que a contra evolução, vinha com tudo, mas o, agora sim, a responsabilidade da é direção do PCB, dizendo que eles estavam no poder, então sim. eles não estavam preparados para o que aconteceu em abril de 64. Eu estava lendo o relato da, do livro
0: da Deocélia, da mãe do Vianinho, sim, sobre, e aí ela, ela recolhe alguns relatos do dia da tomada da, da, da Uni, né, uhum. e do teatro. E, e são relatos absurdos, desde o Cabo de Beleza pegando um revólver de um cara no outro lado da rua dizendo, vamos contra pra cá. Isso, E o falando, isso. não, a gente vai pular o um muro. Isso.
1: E, dá então, a gente não tem como enfrentar tanque, os tanques estavam ali na esquina. Mas veja de novo e agora fazendo uma comparação um pouquinho injusta. Em 64 o movimento tinha avançado tanto que foram necessários tanques para parar. E em 2016 bastou um golpe parlamentar.
0: Certo? Não, tem responsabilidade dessa, dessa nisso no, Opa, no tem... que restou <risos> o processo de na chamada autocrítica posterior ao golpe.
1: Olha, tem a autocrítica posterior ao golpe, voltando a 64, né? teve seus altos e baixos. Agora, do ponto de vista que me interessa, foi justamente a, a demonstração de que os trotskistas estavam certos e eles avisavam que o, o desastre podia acontecer imediatamente, A razão a, a, a história mostrou que eles tinham razão, eles estavam moral e politicamente mais equipados do que os outros para uh, responder à nova conjuntura. Eu sou descendente desses trotskistas. Uhum. Então, é a história é a dialética, né? Tem, uhum. sim. Uh, e veja como a história é implacável. O PCB tá acabou. E na eu, eu tenho uma, a tese do Marcelo
0: Ridente, eu não sei se, se você se conhece sobre a é. Brasil. Eu nem sei o que você acha, eu, na verdade nem o conheço, assim. mas é que tinha um trecho que ele pegou do, 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 do Prestes, falando que o Prestes não tinha feito autocrítica e que se você mudasse o nome era tão bizarro, uh
1: -huh. era tão up to date, eu diria. Uh -huh. Ah, não, não, aí, aí são maneiras diferentes. Eu, eu diria em defesa do, do, do Ridente, e em minha defesa, tá? Ah, a abordagem do Ridente é de sociólogo, a minha é política. A é. diferença é um abismo. Sim. Né? Então, o, o sociólogo tem lá os seus recursos que acabam produzindo, inclusive, esse tipo de visão que eu considero liberal. Não, não é o, o adversário que tem que cobrar é, autocrítica. E mais ainda, agora citando o Marx, quem realmente faz a autocrítica é o proletariado. Porque é o proletariado que deixa prosperar é, as orientações... É, que levam para o desastre, mas ele também produz as orientações que resgatam, que retomam e, e dão as novas. É o proletariado que faz a autocrítica. Porque num caso, como no outro, isto é, socialistas, social democratas, comunistas, anarquistas, né? todos provêm do proletariado, certo? E depois chega uma hora, eu estou citando o Marx, do 18 Brumário, tá? Chegou uma hora que o proletariado fala Não, vamos começar tudo de novo porque deu tudo errado até agora Ele é, o proletariado é implacável Na sua crítica objetiva Sim Então, o que, que aconteceu com a passagem do tempo? Aquele PC do Prestes não existe mais Certo? Certo os trotskistas estão por todo lado, e não é apenas no Brasil, no mundo inteiro, dando a pauta das lutas. Fato histórico. E por outro lado, não ser, para não cometer injustiça, os meninos que reinventaram o PCB estão numa posição muito parecida com a dos trotskistas hoje. Sim. Então, não. vamos continuar a luta, minha filha. Não, só deixando, só, só esclarecendo que eu estava sendo um pouco irônica com essa história de autocrítica está... Eu... eu entendi, porque você citou um negócio que você podia ter lido na Folha o mês passado. Então, exatamente, exatamente. <risos> Agora, o discurso, <risos> da, o, então, captei. o discurso da Folha, sinto muito, mas não é ele que vai me ajudar a pensar o que me interessa. Então, eu
0: gostei dessa parte do que me interessa. Eu adoro quando a gente vai chegando para o final e a gente vai chegando em pontos. Me interessa o proletariado. Aliás, hoje de manhã eu estava, estava discutindo com várias pessoas de teatro. Oh, oh, o teatro, oh, o teatro, o que será do teatro. E começou a me dar um pouco de preguiça.
1: Eu ah. quero saber
0: o que será. Qual o caminho que a gente, como artista, tem para poder se aliar novamente de uma forma produtiva.
1: Eu vou começar citando o Brecht. A, a, teve um congresso promovido pelos comunistas em 1935, se não me falha a memória. Era um congresso convocando intelectuais e tal do, da Europa para a salvação da cultura. Aí o Brecht pediu a palavra, fez uma intervenção absolutamente fulminante e culmina dizendo... Agora é hora de salvar as pessoas. As pessoas salvarão a cultura. Eu não vou conseguir continuar depois dessa frase, não. É bom acabar com o Brecht. Eu adorei. Eu, a culpa é sua. Foi você que levantou essa bola.
0: Você sabe que eu, eu faço esse podcast só para falar de Brest, né? Eu já estou pegando maçã. <risos> já
1: está pegando <risos> maçã. É claro, todo Brechtiano tem maçã. Mas uhum. então veja, vamos salvar agentes. Uma vez assegurada a sobrevivência das pessoas, as pessoas decidirão que tipo de cultura elas querem resgatar.
0: Querida, nossa, foi um prazer enorme
1: estar contigo aqui. Querida, tamo junto. Eu fico aqui na, na trincheira de retaguarda, mas sempre as ordens para falar das coisas que eu gosto.
0: Obrigada, querida. Chico, você quer falar alguma coisa que eu te traduzo? Não, o Chico está sorrindo. Hoje o Chico ficou quieto porque ele está fazendo, fazendo só a, o acompanhamento técnico, porque a gente está numa ligação é, muito mais analógica do que digital. E a gente está conseguindo, olha só que maravilha. Então, o Chico só ouve, não fala, mas no hum. podcast ele retorna. É, e é isso, gente. Que bom que a Iná existe. <risos> ah, obrigada, Deus, querida. Deus, Deus. Tamo
1: junto. Super abraço para vocês. Tchau,
0: tchau. Tchau. Esse foi o Sala Tusp. Sala Tusp, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.